0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Bueno amigos, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana Esto es Jugando Pelota Dura por noti 1630. La número uno fiscalizando en Puerto Rico Como siempre, un privilegio conversar con todos ustedes de 10 a 12 del mediodía por esta espectacular estación radial y también por nuestras redes sociales, tanto de noti Notiuno como de Jugando Por Otadura por el Facebook, donde todos ustedes forman parte de la discusión, opinan, comentan y hacemos esto de forma agradable y tocamos los temas que a todos nos interesan, eh, particularmente algunos que son para mí de, de extrema, de extrema importancia para Puerto Rico. Eh, yo estoy perplejo con lo que estoy recibiendo tanto eh, en nuestras eh, cuentas de redes sociales como eh, llamadas telefónicas, mensajes, cartas que nos están llegando del problema de rezago en la educación pública en Puerto Rico. Esto empezó con una maestra de tercer grado que denuncia que uno de sus estudiantes no sabe leer ni escribir. Pero posterior a eso se ha destapado lo que parece ser un, un escándalo oculto, una, ¿cómo se digo yo? un tabú que nadie quiere tocar, y es los miles de jóvenes que por culpa de la pandemia y otros elementos adicionales, como falta de maestros, escuelas destruidas, etcétera, 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 ha abonado a que hoy tengamos más niños, 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 estoy hablando, y niñas de las escuelas públicas de Puerto Rico, hay miles que no saben leer y escribir. Y yo, pues, o sea, es como una cosa que uno no puede creer. Cómo en este momento de la historia, 2022 con toda la tecnología y el dinero del mundo que tiene nuestro gobierno y con todos los adelantos que hay en la educación y cómo ha cambiado la educación y el uso de la tecnología y todo lo que ha llegado para transformar el sistema educativo de Puerto Rico y del mundo entero, Cómo es que nosotros vamos para atrás? Cómo es que nosotros vamos para atrás con este tema de la de la, de la, de la lectura y la redacción y entonces este anoche una de las la misma maestra que la ha llevado dos días consecutivos al programa porque no <coughs> lamentablemente no me da el tiempo. Pero este la misma maestra nos enseña a nosotros fuera del aire, y después lo dijo, lo comentó en el aire, eh, y, y perdónenme si no uso los términos correctos, pero no los domino específicamente, lo que es el material de enseñanza. O sea, para los maestros dar clase, el Departamento de Educación le dice cómo dar la clase y de qué consiste la clase. El maestro no puede dar lo que le da la gana en el salón. Eso se lo define él departamento de educación. Entonces ella me está diciendo y nos dijo anoche públicamente que este ese material de enseñanza se lo dieron eh, con menos de una semana de anticipación al comienzo de clase. O sea que le cambian por completo las reglas de cómo educar al maestro, se lo entregan muy tarde en el camino, apenas el maestro tiene la capacidad y el tiempo para poder leer, internalizar y cambiar la metodología que él tiene establecida para enseñar. Y, 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 y créanme, señores, o sea, estos son páginas y páginas y páginas de documentos dándole instrucciones al maestro de cómo educar. Y tienen que cumplir con eso y llenar unos documentos y todo para certificar que cumplió. O sea, esto es un relajo, esto es una cosa bien que se supone que sea bien pensada y bien trabajada, pero se entregó muy tarde, y nos decía la maestra, y con esto, ¿verdad?, este resumo para entrar en detalle ahorita sobre el particular, que los nuevos métodos de enseñanza establecen que en el tercer grado tú tengas que empezar a hablarle de, por ejemplo, el modo de enseñanza es sobre Egipto, y tienes que hablar del presidente de Egipto, la bandera de Egipto y los modelos de Egipto, y de Egipto te mueves a Madagascar. No, sé, no, no no está escuchando mal, Madagascar. Y entonces tienes que explicar el gobierno de Madagascar y la historia de Madagascar, etcétera, etcétera. Y entonces los maestros se preguntan, ¿pero cómo al tercer grado vamos a estar hablando de eso y no hablando de, de, de Puerto Rico, de la bandera de Puerto Rico, la historia de Puerto Rico, los municipios de Puerto Rico, los barrios de Puerto Rico, la gente importante de Puerto Rico... La cultura de Puerto Rico, pues estamos hablando de Egipto y después de Madagascar y después de África y por ahí sigue. Y están los maestros perplejos y dicen, pero señores, ¿de qué rayos le estamos hablando a nuestros estudiantes en las escuelas públicas? Voy a dejar eso por ahí y cuando venga Carlos ahorita lo voy a desarrollar un poco más porque esto sin duda alguna... Eh, eh, <ríe> Necesito sentar aquí al secretario de Educación, que no quiere venir al programa, pero el secretario de Educación y a otro, para que nos den una clase aquí de por qué ha cambiado tanto la forma de educar a nuestros niños. Y entonces, ayer se separamos un, un reportaje donde se habla de la construcción de escuelas y cómo le están dando instrucciones a los padres para que se lleven a sus niños <coughs> eh, al mediodía. Entonces, le van a estar dando lunes, martes y miércoles clase virtual, eh, clase presencial de 8 a 12, de 8 a 11 y media, y jueves y viernes van este virtual. Este, los papás están volviendo locos de todo porque se va a empezar a construir en la escuela. Y le, los padres decían, ¿por qué rayos en estos dos meses anteriores de verano y el año y el año de la pandemia no hicimos el trabajo? Ahora que comienzan las clases, ahora se va a interrumpir el programa escolar de la clase. Entonces, ¿cómo esto va a abonar a que los niños en Puerto Rico sigan sin aprender, sigan sin educarse adecuadamente? Tema serio, nadie lo toca. O sea, parece haber una crisis ahí gigantesca. No sé si se lo han dicho el gobernador o si los funcionarios públicos lo saben, pero ahí hay un espacio tremendo para que aquellos electos por el pueblo se metan, que se metan de cabeza a tratar de lograr que pase algo en favor de, lo, de los jóvenes de Puerto Rico. Entonces, esto, esto es un invento de nosotros, esto es el testimonio de maestros. ¿Verdad? Para que no crean que uno está aquí inventando, porque siempre hay alguno que otro que se cree que uno está aquí tratando de jorobar. No, es el testimonio de maestros, de directores de escuela, de ex secretarios de, de organizaciones, de, de posiciones importantes dentro del propio departamento. Ah, que no es la primera vez que los nenes no saben, que, que aquí en Puerto Rico siempre ha habido cientos de niños que no saben leer, escribir, perfecto. Pero, ¿y qué? Vamos a seguir eh, cometiendo el mismo error y haciendo lo mismo y permitiendo que miles de estudiantes. No, Ahora que hay más estudiantes sin saber leer y escribir. Con todos los recursos que tenemos, con toda la tecnología, con todo el dinero. Mire, se le acaba de aprobar un presupuesto al Departamento de Educación de 4 mil millones de dólares. Esto sin contar los fondos federales para la reconstrucción de cuáles 4 mil millones que se supone que lleguen al salón de clase. Y se pague nómina, y se pague todo lo que hay que pagar, se compren las computadoras, se compren los libros. Bueno, por otro lado, hay una historia hoy para pelos en el periódico El Nuevo Día de eh, los depredadores sexuales, eh, que sigue siendo un problema terrible en Puerto Rico. Se reciben cerca de 12 a 15, y algunos meses hasta 20 llamadas, querellas mejor dicho, querellas por hostigamiento sexual en, en las oficinas del gobierno federal dedicadas a este tipo de, de delitos y se arrestan mensualmente 5 o 10 personas en Puerto Rico con este caso. Hoy se destaca el caso de un joven de 27 años que montó un esquema que logró eh, afectar y impactar a más de 12 niños niñas de 9 años, de 10 años de 12 años, de 14 años 15 años y hasta de 16 20, eh, eh, 21 casos eh, aproximadamente de jóvenes que, este, que este, este, esta persona entre él y otra persona eh, afectaron eh, en particular este señor eh, de nombre Wilber Ramos Candelaria este que es el que es acusado de 12 casos de explotación infantil a 12 menores. Y dice la historia, para aquellos que tienen hijos pequeños o nietos como yo, pequeños, dice la historia que este hombre tiene a través de las redes sociales la capacidad de llegar hasta los celulares de niños y niñas, hasta usando el Instagram, usando este eh, el WhatsApp y tantas otras herramientas eh, telefónicas le llega y después empieza a, a presionarlas este, diciéndole que le va a hacer llegar las fotos a su a sus familiares, que lo va a denunciar si no le sigue enviando fotos íntimas. E imagínese usted a niñitas de 9, 10, 12 años cayendo en las manos de este bandido y estas niñas por falta de orientación y de miedo empiecen a mandarle fotos a este bandido de sus partes íntimas. Esto es una cosa terrible. Gracias a Dios que lo agarraron. Y yo espero que este señor no vuelva a ver la luz del cielo. Se quede ahí encerrado en un calabozo, porque esto es una barbaridad. Doce niñitas y niñitos cayeron en las manos de una sola persona. Habla de otro caso, de una persona que vive en Rhode Island y que eh, impactó a dos menores, a dos víctimas en Puerto Rico. Eh, y desde allá empezó a amenazar de muerte a estos niñitos si no le enviaba este las fotos que él quería, los videos que él quería, y tanto pues los familiares rápidos actuaron, notificaron y lograron arrestar a este bandido también. Pero para que usted vea cómo está el enfermo en Puerto Rico, hay de cerca de 12 querellas mensuales, señores, mensuales. Y cuando una, un padre o una madre decide erradicar una querella, porque una cosa es una llamada telefónica, pero una querella formal y, y, y logra convencer a su hijita de que dé testimonio ante el gobierno federal sobre un asunto de esta naturaleza, las agencias gubernamentales, es que ya los padres han, han determinado que, de, que, de que es un caso eh, extremadamente importante, es un caso que, que le está haciendo un daño terrible a su hija o a, o a su hijo así que eh, traigo esto y siempre lo traigo por, 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 por llamar la atención a nosotros los adultos a los que somos padres los que somos abuelos que tengamos ojo visor sobre el celular de nuestros eh, familiares y nuestros hijos y nuestros nietos queridos porque eh, esto de la tecnología está fuera de control señores estas personas eh, usted no tiene ni idea de cómo logran penetrar los teléfonos de sus hijos y de sus nietos, y si usted no está pendiente o no nota, eh, de hecho aquí en el periódico se habla muy bien de, de, de cómo detectar si un familiar suyo está atravesando por un momento como este. Léase el artículo para que usted pueda, como abuelo, como padre, prender las antenas y estar pendiente de alguna reacción de su hijo este, o del menor que pueda levantar automáticamente una bandera y usted pueda intervenir. La mayoría de los casos es porque precisamente en la madre o en la escuela detectan algún tipo de comportamiento de este niño y ahí es que entran y cogen el celular y ahí está metida la, la prueba completa. De hecho, dice la historia que entre las cosas importantes que hicieron, a pesar de que el, el bandido le pedía a, y tenía una, una especie de, de herramienta tecnológica que tan pronto se veía el video se borraba, pero entregaron el celular al gobierno federal y el gobierno federal tiene la herramienta para poder regresar toda esa data de esa conversación, esas llamadas telefónicas grabadas, esos videos, los recupera y puede actuar. Y gracias a eso es que consiguen la evidencia para actuar. En este caso, se plantea que, que esta niña de 14 años, pues eh, lleva el caso ante, ante el gobierno federal y el gobierno federal toma acción. Y eh, eh, se hace pasar por la niña de 14 años. Y empiezan a conversar con el tipo y a mandarle fotos y cosas hasta que lo agarran. Y cuando la agarran descubren que tenía 12 casos adicionales. ¿Cuántos depredadores más debe haber en Puerto Rico? Estos son los que se cogen, que debe ser la, eh, el 1%. O sea, pues aquí parece ver, hay un problema serio. Y entonces con el problema que tenemos del otro lado que acabo de terminar... Niños que no se están educando adecuadamente, niños que se están, quedando, se están quedando rezagados este, educativamente, que no tienen quizás las destrezas para poder eh, identificar el mal y rechazarlo, pues ahí está. Y en aquellos hogares donde no hay eh, una relación entre padre e hijo adecuada, o no está el padre, o no está la madre presente, este más difícil todavía, en aquellos hogares donde los abuelos están criando eh, criando nietos, peor todavía, porque el abuelo quizá no conoce eh, tanto de la tecnología como conocen los padres y no tienen la confianza tampoco para entrar en una conversación tan íntima como esta. Bueno, un no problema serio, señores, y levanto la bandera porque si eso le llega a pasar a un familiar mío, yo, tú sabes, uno, no, uno quedaría destruido. Pues se los estoy advirtiendo, ¿verdad?, con buena fe a todos los ciudadanos en Puerto Rico, pidiéndole que intervengan, que busquen información sobre el particular para que puedan eh, eh, tomar medidas. Bueno, y entonces eh, hoy sale a relucir que el senador, el ex senador y ex alcalde de Yauco, Abel Nazario, ha llegado a un acuerdo con el gobierno federal para declararse culpable en uno de los casos. Y entonces todavía le quedan otros casos pendientes, pero eh, se plantea que el senador pues ha llegado a ese acuerdo. Estoy buscando por aquí la entrevista que, mente maestra, la entrevista que se le hizo a la fiscal federal María Domínguez para ver si puedo poner la reacción de ella este, esta mañana en una entrevista que le hizo Normando Valentín. Tú me ayudas, eh, consígueme eso por ahí para yo poder este, analizarlo porque hay unas declaraciones de ella esta mañana que son muy interesantes y que me gustaría discutir con ustedes para que ustedes la pudieran eh, analizar, porque habla claramente y también desglosa algunas de las, eh, de las intenciones que parecería ser que tenía el ex senador eh, con ese dinero que iba a levantarle campaña, entre ellos aspirar a la presidencia del Senado, ...de Puerto Rico... ...este... ...dice aquí... ...el exalcalde de Yauco... ...informó al tribunal... ...que aceptará responsabilidad... ...por las alegaciones de... ...la acusación en su contra... ...recuerden que Abenazario declaró... ...inocencia a, a, a todos los vientos... ...hace un tiempo atrás... ...el exalcalde de Yauco firmó un acuerdo... ...para declararse culpable por cargos criminales... ...en el Tribunal Federal de San Juan... ...informó su abogada María Domínguez... ...en una moción presentada en la tarde de ayer ante el juez Francisco Besosa. El documento señala que el, también el senador ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público y tiene la intención de declararse culpable en el presente caso. El Nuevo Díaz reportó el pasado 31 de agosto que la defensa de Nazario ya tenía un acuerdo en principio con la Fiscalía Federal, por lo que faltaba que el acusado lo firmara. Previamente el juez había establecido que Nazario... Eh, decidía declararse culpable La vista para completar el proceso Sería el próximo 30 de septiembre O sea que el 30 de septiembre Estarían declarando eh, eh, verdad La sentencia de él El acusado asistirá a la audiencia En esa fecha A menos que el tribunal modifique Indicó este María Domínguez El acusado ha firmado el acuerdo Dice María Domínguez De culpabilidad Y ha proporcionado El documento al gobierno las partes no han detallado en el expediente electrónico el caso, del caso si la alegación de culpabilidad será por el cargo de robo o soborno <coughs> relacionado a programas con fondos federales o si habrá alguna modificación en la acusación. Los cargos contenidos en el pliego acusatorio conllevan una pena máxima de 10 años de prisión, una pena máxima, me imagino que habrá negociado algo mucho más razonable, si esa es la máxima, al declararse culpable, pues, probablemente están pidiendo la mínima, eh, y hasta tres años de libertad supervisada, además de una multa que no excederá los 250 mil dólares. Eh, los otros acusados son identificados en el pliego acusatorio como Edwin Torres, asistente especial del ex alcalde Claribel Rodríguez, eh, directora de recursos humanos del municipio, Humberto Pagán, Kelvin Ortiz, Ramón Martes, Juan Rosario y Eric Rondón también. En mociones previas, Rosario Núñez, Ortiz Vega y Rondón habían informado al tribunal que llegaron a un acuerdo también para declararse culpable. Durante una vista, en junio pasado, eh, la licenciada Anita Gil, abogada de Pagan Sánchez, informó que el juez estaba en negociaciones. Eh, por aquí dice, en aquel momento la Fiscalía Federal explicó en un comunicado de prensa que cuando Nazario Quiñones era alcalde de Yauco, conspiró con la asistencia de Torres Guterres y de Rodríguez Cancini para pagarle a los otros acusados coacusados con fondos municipales para trabajar en la campaña senatorial del acusado Nazario eh, Quiñones. A ver, Nazario. Otro propósito era que los empleados irregulares, irregulares brindaran asistencia a las campañas de otros partidos políticos cuyos. Apoyo eh, necesitaría a Nazario Quiñones para ganar la elección senatorial y para una candidatura posterior a convertirse, escuche bien, en presidente del Senado de Puerto Rico. Agregó el comunicado de, de la Fiscalía Federal eh, Steven Motbrug. Eh, los acusados se enfrentan a un máximo de 10 años de prisión y una multa, les destaqué. Así que a ver, Nazario no solamente quería, eh, tenía un plan para llegar al llegar al Senado de Puerto Rico, sino que también tenía un plan para convertirse en, en presidente del Senado de Puerto Rico. Vamos a escuchar lo que dijo María Domínguez esta mañana en el, en el programa de, de Normando Valentín.
1: Yo radiqué una moción informativa advirtiéndole al tribunal y al honorable juez de Sosa, que es el juez que preside el caso, que eh, nuestro cliente ha llegado a un acuerdo con el gobierno para disponer del caso. El juez tiene pautado la fecha del de, 30 de septiembre a las 10 y media de la mañana para atender ese cambio de alegación de culpabilidad.
2: ¿Con esto se cierran todos los casos que tenía Abel o le queda algo pendiente, licenciada?
1: Bueno, lo único que quedaría pendiente es que estamos diligenciando una apelación relacionada al primer caso.
2: ¿Y esta apelación se está haciendo en una reconsideración o apelación en el mismo foro o están acudiendo a Boston?
1: No, es eh, una apelación ante el primer circuito en Boston. Ya nosotros hemos radicado un escrito y estamos eh, pendientes a que el gobierno radique su escrito. Han solicitado dos extensiones, pero ya próximamente tienen que erradicar el escrito y entonces, pues sigue su proceso.
0: Ahí están las declaraciones de María Domínguez, la abogada de Abel Nazario. Voy a seguir con eso. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. 10 y 30 de la mañana. Eh, yo soy Felirán Pérez, aquí está don Carlos Mercader. Carlos, buen día, saludos. Buenos
2: días, Ferdinand, saludos a ti, saludos a todos los escuchas que están con nosotros aquí a través de la radio y a través de las redes sociales. seis no, 1630.
0: Sí. Mira, quería brevemente comentar que, que nuestra amiga, eh, la candidata a la gobernación por Rhode Island, eh, Nelly Golbea, pues no salió favorecida ayer Llegó bueno. en tercer lugar ¿Tú tienes los números finales por sí, ahí sí, más o menos? Sí, los tengo aquí te Los, a los a la estaba hora. buscando ahora Yo los tengo aquí eh. Eh,
2: Anoche estuve monitoreando el, el evento Y este Curioso porque las encuestas decían Que ya estaba un virtual empate Con el que era el gobernador El incumbente Recuerda que el incumbente eh, era el era el era el, el vicegobernador ahí hay un puesto de vicegobernador uh -huh. y él era el vicegobernador cuando la que era gobernadora Rhode Island Biden la nombró a ser la secretaria de comercio uh -huh. o sea, eh, eh, Gina Raimondo ella es la secretaria de comercio de, de, de los Estados Unidos de, de, del gobierno federal y era la gobernadora qué pasa cuando ella se va entra Maquis pues qué pasa Maqui tiene una investigación del FBI ahora mismo por un contrato que otorgó en Rhode Island a una persona que aparentemente estaba en su campaña, no sé, algo, hay, un, hay un, una controversia. Entonces, uh -huh. todas las encuestas lo ponían a él, empate con él y volvea. Pues, y, y, y estaba esta otra señora de apellido Fulks, que ella había sido presidenta o vicepresidenta de, de CBS a nivel de todos los Estados Unidos. Y esta Fox, aunque se decía que estaba poniendo dinero a su campaña, ella, oye, le puso un millón de dólares de su bolsillo a la campaña. O sea, ella sacó un millón de su bolsillo y lo puso la pa, pa, para ser elegida. Wow. Pues eh, decían que ella iba a quedar tercera. Pues mira, los resultados son los siguientes: Maki, que es el incumbente, quedó eh, número, quedó primero con 32.8% del voto, que eso equiva, es equivalente a 36.229 votos. Eh, Fox, que la que te dije que es la Ejecutiva de CBS, eh, obtuvo el 30.1%, que es equivalente al 33.190 votos eso quiere decir que Maqui sacó 3039 votos más que ella. Entonces Nelly Borbea sacó 26.1%, que es equivalente a 28812 votos. Un dato significativo aquí es que había otro puertorriqueño que uh -huh. es un líder sí. comunitario. ¿Cuánto sacó? Que se cree, pues parece que él pensó que él le, le quitó, le quitó 3.1%, que si tú solo añadieras a a Nelly
0: llegaba a segunda. Pues
2: sí. Un virtual empate con, con fuchs
0: O sea, nos cancelamos los puertorriqueños. Eh, con Ese es el
2: mensaje. Ese es, es el mensaje. <risa> eh,
0: Dios mío. Para que tú
2: veas. O sea, tú dices, coño, pero sí. Tú sabes que ella Exacto. tiene oportunidades reales. Había York. sido elegida dos veces en dos ocasiones. Sí. Y digo, inédito es una mujer joven, todavía tiene oportunidades. Lo que pasa es que o sea, este era el momento clave. Claro. Este Maquí era un incumbente que no había sido elegido eh, para ser gobernador. Eh, esta otra... La otra sí, es un cosa. caso como
0: Wanda vázquez O sea, que Algo, eh, heredó, parece, sí. heredó la... Heredó, heredó la silla, la... Sí, la, ¿no? la heredó.
2: Y tenía una serie de controversias que, que eran... O sea, lo hacía un candidato no necesariamente tan sólido. Por lo, digo, las encuestas, las que lo tenían adelante lo tenían adelante por un 1 o 2%, que, que era dentro del margen de error. ¿Cuánto, ¿En votos cuánto saca él y cuánto saca ella? Él sacó mil votos, ella sacó 28.800. O sea, que no fue por mucho. Vamos. No, fue no fue mucho, 8, no fue votos. mucho. ahí había ¿verdad? Ahí hubo... Ahí, de, bueno,
0: obviamente ahí. Lo, lo, los boricos no votaron por ella, en su, en su, no fueron a votar masivamente, o si votaron no, masivamente. No, no. oye, son sí, 40 mil puertorriqueños en Exacto. Rhode Island
2: y ella obtuvo más que 28 mil votos. En total. Así que los puertorriqueños ahí tiene que haber, el porcentaje que tiene que haber sido bien bajo. Uh -huh. o, otro dato que te quiero comentar, esta Fox, la que quedó segunda, uh -huh. que te dije que fue ejecutiva de CBS, ¿tú sabes quién, tú sabes quién fue a hacer campaña por ella el día antes? El día antes fue hacer campaña Nancy Pelosi. O sea, eso quiere decir que Fox tenía una ¿verdad? por, por, por ¿verdad? la posición corporativa en la cual había estado anteriormente y quizás por, no sé si es que la había apoyado a la, a la speaker de la cámara en momentos anteriores a través de, de la farmacia donde, de, a través de CBS de la compañía. Uh -huh. Pero para que tú veas, para que tú veas el, 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 el alcance que tenía, ella, ella logró, logró que Nancy Pelosi fuera a hacerle campaña. Logró que incluso que Jorge Raimondo también la apoyó, o sea, la exgobernadora. Así que, nada, eh, me parece, digo, esto, lección número uno, esto de esto de la cancelación de los boricos está al garete, ¿sabes? Como tú, o sea, si, este, sí, no, no, Muñoz sabía ahí, que no podía. Sí.
0: Sin embargo, dijo, pues voy. Los y... boricuas activos, los boricuas activos tienen que estar ahí, este, ¿verdad? Este, ah, 3, excepcionado 3, con 3, ellos 3, 3, mismos. 3, Primero, 3, los boricuas no se van a votar y segundo, nos dividimos los votos entre dos boricuas cogiendo el mismo 3, tiempo.
2: 3.500 votos. De nuevo, que pudo Él haber... saca
0: 3.500 votos. Sí. O sea, que si, supongamos que el 100% se mueva allá, ella hubiese subido a 20, casi 30.000 no, votos. A 32.000 votos. A 32.000 votos. Sí, sí, sí no hubiese ganado pero hubiese llegado casi en segundo sí, lugar, en segundo ¿verdad? Segundo lugar,
2: segundo lugar, digo. Uh -huh. Y quién sabe qué otras que otro pudo haber venido porque Exacto, fíjate, sí, sí, o sí. Sea, la, la política es, es la es, es la mezcla de tantos sí. factores que si tú cambias este por el otro este, ah.
0: pero do, do, dos boricuas corriendo y los boricuas no salieron en su totalidad a votar ahí, ¿sabes? Este, eh, eso, bueno,
2: eso es otro detalle que uh -huh.
0: porque no era que no me gustaba ella porque pues qué sé yo las razones que tuviera algún boricua que tiene todo el derecho a, a no por ser puertorriqueño tener que votar por ella obligadamente ¿no? pero pero había otro y tampoco sacó los votos correspondientes así que pues eh, Ay, el, el, el,
2: yo, bueno o sea yo lo único que, lo, lo otro que te quería comentar es que anoche eh, estábamos hablando con yo estaba hablando con quién era ah ya sé con quién con con Kenneth o sea que Kenneth es una persona que el ex secretario de Estado de, de Puerto Rico, ex, Senado, ex presidente del Senado y ex, uh -huh. eh, Kennedy es una persona que siempre ha tenido mucha relación con eh, los partidos políticos a nivel a nivel de los Estados Unidos sí. particularmente el partido demócrata pero un detalle que hablé con Kennedy es que mira mira qué cosa más increíble que el puertorriqueño puede decidir elecciones y no lo asume así no se da cuenta y le estaba contando yo a Kennedy que una vez un, una persona de Colombia me dijo a mí, me dijo, mira, Carlos, si tú supieras lo que tú tienes como puertorriqueño que yo no tengo cuando llego aquí, tú no sabes la envidia que yo le tengo a ustedes. Entonces, parte de ese envidio, parte de ese, de ese, de ese detalle, es tengo? Esa, capa esa oportunidad y ese acceso que tiene un puertorriqueño que tan pronto se muda a un estado, es un elector hábil, uh -huh. tan pronto tiene, tiene un lugar, un lugar de residencia a un estado, es un elector hábil. Ningún latinoamericano tiene esa capacidad, ninguno.
0: Sí, sí. sí y, eh, y, y si, y se, no diera, si se diera bueno. cuenta,
2: bueno, en un estado como Rhode Island, mil puertorriqueños más hacían, hacían cambiaban esa, esa elección. Y te aseguro que, que allí hay tres o cuatro condados que, que hay, hay más de mil puertorriqueños, mil puertorriqueños. Sí. Bueno, no, no no tanto. Debe haber, si en total son 40 y pico mil, debe haber uno o dos condados que tienen que tener más de mil puertorriqueños. Uh -huh. Y así mismo, como, asimismo como eso está así, ahora te hablo del tema de la Florida, que nosotros tenemos mucha gente que nos escucha desde la Florida. En realidad, si el puertorriqueño se diera cuenta y de, y de verdad asumiera ese, 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 esa oportunidad que tiene de participar de estos procesos, chicos, no te digo yo, tuviéramos, los senadores de la Florida fueran puertorriqueños. Porque, porque yo te aseguro que nada más de en Orlando, con el 1.2, 1.3 millones de puertorriqueños que hay en esa área, que supong supongamos que de esos son electores hábiles la mitad, no sé, ve, estoy tirando un número aquí, pero imagínate 600 mil, pues de 500 mil puertorriqueños que salgan a votar el día de las elecciones. 500 mil, te digo yo. Oye, la, tú sabes por, la, en la Florida, ¿tú ¿sabes por cuánto se decidieron, se decidió la, la gobernación? Y, la, y Rick, Scott por lo que ganó. Rick Scott ganó por 10 mil votos. Mira para allá. 10 mil votos en un estado como la Florida. Y, y de Santis. Para al Senado de la Florida, que el es, es un
0: puestazo, pero no, es un puestazo no, no, importantísimo. Uno de los
2: senadores más importantes. No. Bueno, perdóname, Rick Scott, hoy por hoy es el presidente del Comité Político de, de, del Senado del Republicano. Uh -huh. Tiene tiene posibilidades o tiene visos de, de ser un candidato presiden, pre, eh, un, pre, un precandidato presidencial. Y, okay. y Ron DeSantis, que ahora vamos a ver si revalida ahora en noviembre, pero si revalida en noviembre, posiblemente tiene todas las de las de convertirse en el candidato oficial del Partido Republicano a la, a la presidencia ronald Sánchez ganó por un por ciento un por ciento si el puertorriqueño se, pon, se pone listo, chicos, ca cambia de ahí no en es la momento primera momento. vez,
0: llevamos con esta historia décadas, no, recuerdo campañas de... de Hernández Colón, de Romero todo el mundo, visitando el Congreso visitando este, los diferentes estados buscando, bueno, ¿qué hace Ricky? buscando votos por Boricuas, activando Boricuas por, todo, por toda la nación o sea, el borico algo pasa ya, que no se atreve a ir a la urna, no quiere ir a la urna, algo hay se desconecta. Mira, Carlos, déjame regresar brevemente al tema de que plantea hoy el periódico infantil, donde caen en las garras de explotación sexual y, y explotación infantil. Alex Pacheco, que es un agente eh, del gobierno federal eh, que trabaja específicamente en ICE, esta agencia que se dedica a combatir este grave problema, lo tenemos en línea telefónica. Agente, saludo. Buen día. Buenos
3: días a todos. Un abrazo por allá.
0: Igualmente, igualmente. Nuevamente los felicito por el trabajo que hacen, que como hemos hablado antes, un trabajo silencioso por debajo del radar, pero ustedes están arrestando gente toda la semana, ¿correcto? Háblame un poco de, por ejemplo, yo mencionaba ahorita de, de la cantidad de querellas que ustedes reciben. Sí, correcto,
3: correcto, bueno. En nuestra agencia, como como bien mencionas, pues día a día eh, hombres y mujeres salen a, a combatir el terrible mal de lo que es la explotación infantil, uh -huh. que muchas personas piensan ¿verdad? que esto es una situación de, de países como Camboya como Exacto. Vietnam, eh, y que en Puerto Rico y en los Estados Unidos no no sucede, pero lamentablemente es algo que nos que nos concierne y nos ataca, eh, y luego de la pandemia pues hemos visto un aumento significativo, así que nuestra agencia pues ha puesto una gran cantidad de recursos para detectar y procesar en conjunto con, la, con las agencias estatales y, y otras federales, ¿verdad?, y la Fiscalía, para procesar a personas que eh, cometen el, el delito de explotación infantil.
0: Cuando cuando vemos esto, para que la gente tenga una, una idea, por ejemplo, ¿cuántas querellas podrían estar sometiéndose eh, mensualmente sobre este tema? Número uno. Uh -huh. Número dos, eh, ¿a cuánta gente se puede estar arrestando sobre este tema? Y después hablamos particularmente de cómo ustedes pueden combatir esto.
3: Ok, bueno, es una, es una excelente pregunta y nosotros semanalmente podemos recibir entre 10, 10 a 15 querellas eh, y obviamente... Semanal, eh, semanal. Llamando, semanal, semanal. Wow. Esto es la gente llamando a nuestro centro de comunicaciones que opera 24 horas, 7 días a la semana, se opera en español y eso es unas personas que saben de nosotros, que han visto el trabajo, que han uh -huh. tomado una charla de orientación. Y también tenemos el Centro Nacional, que también nos, nos reporta ¿verdad? actividad delictiva que se cometa a través de las redes sociales. Eh, así que tenemos diferentes alternativas de recibir información. Y en cuanto a los arrestos, pues eh, semanalmente nosotros estamos haciendo vigilancia, órdenes de llanamiento, tanto presencial, ¿verdad?, en alguna en alguna residencia en Puerto Rico, o también en cuentas en redes sociales, ¿verdad?, que son un trabajo uh -huh. que no necesariamente uno ve a la, la patrulla, ve la frente a una residencia. Eh, y semanalmente pues estamos eh, entrevistando identificando víctimas con nuestra entrevistadora forense, así que semanalmente estamos bien activos en cuanto a lo que es la investigación
0: Cuando tú analizas, ustedes analizan este, el, el grueso de todas estas querellas que se radican 30, 40, 50 querellas mensuales, que me parece una barbaridad cuando ustedes a, a, eh, analizan este, este contenido de las querellas eh, el, la constante ¿cuál es? ¿cuál es la que domina la mayor parte de estas querellas eh, que se radican. Son, son Obviamente son menores, son son a, a, ataques contra menores, pero ¿de qué nivel? Para que la gente pueda entender. Bueno,
3: bueno nosotros tenemos víctimas en, en nuestra oficina, ¿verdad? Tan temprano como 7, eh, 8 años hemos visto victimización. Hemos visto también en lo que es el material que una persona posee, hace algún tiempo atrás, y si uno de allanamiento. Eh, y esa persona tenía cientos de videos de infantes siendo abusados, ¿verdad? Este, este tipo de contenido no se creaba wow. en Puerto Rico, la investigación resultó que no se creaba en Puerto Rico, uh
1: -huh. pero teníamos eh,
3: infantes siendo eh, molestados y abusados, eh, y así que lo que vemos es mucha utilización de redes sociales, ¿verdad? porque las redes sociales pues le abre las puertas a estos ofensores, a hacer un acercamiento más directo y más eh, alegadamente anónimo, ¿verdad? porque sabemos que no hay nada anónimo y nosotros tenemos la herramienta para detectarlo, eh, pero ciertamente, pues, mucha utilización de redes sociales y aparatos electrónicos, que es lo que preliminarmente vemos. Y también no podemos descartar, ¿verdad?, algún tipo de violencia eh, sexual intrafamiliar, ¿verdad?, que es cuando se comete uh -huh. por algún miembro de la familia.
0: Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la gente eh, puede ayudar? ¿Cómo la gente puede proteger a sus hijos o a sus <risa> nietos? ¿Qué recomendación su duda?
3: Pues mira, excelente, siempre yo le, le exhorto a la comunidad, ¿verdad?, y las personas que nos escuchan a que le abran la, la comunicación, le la, la, las puertas de comunicación a los niños, niñas y adolescentes. Yo siempre le digo, mira, si el niño te dice algo, o la niña, ¿verdad?, que, que vio algo que le preocupa, que alguien le hizo algún acercamiento, ¿verdad?, eh, siéntate y diálogalo con él o con ella. Eh, o si de momento recibió una imagen, ¿verdad?, eh, de, con contenido sexual, ¿verdad?, a través de su, de su plataforma de mensajería instantánea, eh, y te lo comenta, ¿verdad?, Papá y mamá deben ser pacientes y tener el temple, ¿verdad?, para orientar y trabajar con esa situación, contrario a, ah, pues como accesaste esa página, te voy a quitar el teléfono por una semana. ¿Por qué? Porque al quitarle el teléfono por una semana, lo que le enseñaste fue a que si se lo digo a mamá o a papá, ¿cuál va a ser el resultado? Me voy a quedar sin celular por una semana por algo que yo no Correcto. necesariamente tuve la culpa. Uh -huh. Así que hay que hablar con ellos y mantener la línea de comunicación abierta y obviamente supervisar los aparatos electrónicos eh, efectivamente. ¿verdad? Una, una,
0: una Ahora, pregunta más, ¿cómo, ¿cómo llega ese primer acercamiento? O sea, ¿cómo este depredador, este enfermo, llega al celular de, de, de una niña de 10 años, de 8 años, de 12, de 15? ¿Cómo llega? ¿Cómo es la cosa? Para tratar de entender este juego.
3: Excelente. Con un follow o con un like. ¿Con un, con un faro o con un like o con un mensaje directo?
2: ¿Cuáles son las aplicaciones donde los menores están más vulnerables?
3: Mira, tenemos eh, eh, tenemos Snapchat, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook, o sea, cualquier aplicación, Telegram, Viber, eh, tenemos... muchos
2: Roblox, Roblox Snapchat. está en esa lista también.
3: Roblox, claro, los, video, los videojuegos eh, también vulnerabilizan. ¿Por qué? Porque tienen acceso a comunicarse con ellos directamente a través de la misma plataforma. Así que cualquier plataforma que provea comunicación directa con los usuarios pudiera estar poniendo en riesgo o pudiera ser explotada, ¿verdad? Por estos adultos que están, hombres y mujeres, que están intentando pues, explotar en eh, niños y o sea adolescentes.
0: Estos niños, en la, ¿verdad?, en la falta de, de conocimiento y la inmadurez, suben una foto. Una niñita muy uh -huh. bonita sube una foto y viene este depredador y le da like a la foto. Correcto. Okay. Uh -huh. Y ahí empieza eh, la niña a empezar a tener comunicación indirecta, eh, ¿verdad? Quizás esté perfectamente normal para ella de este señor que no sabe quién es. Probablemente se pinta como otro niño o como otro joven, ¿correcto?
3: Correcto, correcto. Y, y, y correcto, así puede comenzar la comunicación. Entendamos ¿verdad? que el los niños no consideran a estas personas en las redes sociales como extraños.
0: Claro, ¿Por qué? Porque claro, probablemente sí, sí. esa
3: persona llegue y cuando, la, cuando el niño o el joven mira, no, este es amigo de fulanita uh -huh. o de fulanito. Pues entonces no es un extraño porque, ¿verdad? aunque para nosotros los adultos entendemos que es un extraño, sigue siendo extraño pero ellos no lo ven de esa manera y que piensa, comienzan a, a conversar eh, cotidianamente hola cómo está me gustó tu foto y, y por ahí comienza entonces eh, las etapas de manipulación que eso es eso es un, es un es un proceso amplio y complejo pero por ahí pudiera comenzar y, y desembocar en un Enviamos una foto tuya desnuda
0: sí 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 <risa> y de ahí y de ahí una vez se empieza con una vez la víctima cae este niño o esta niña cae pues eh, se convierte eh, eh, en, eh, en un, de... un infierno para ese niño, ¿no? O sea, cómo salir, eh, cuándo se lo digo a papi, cómo se lo digo, uh -huh, eh, uh -huh. todo ese sí. proceso. Mientras tanto, un, un niñito una niñita pasando por eso, esa presión, este, porque leía un poco la historia que decía... Que, por ejemplo, los amenazan de muerte, sí. los amenazan con hacer público la foto, los amenazan con hacerle público, para enviarle la foto a los papás, para o
2: avergonzarla. Sea, claro, exacto. O sea, y, y, y exacto. Y lo usan
0: para extorsionarlo también, ¿verdad? Un método de
3: extorsión también. Si no te envías más, esto te va a pasar, ¿verdad? Y también, pero pues, obviamente, pues el, el, como bien dice, el niño se ve en este encierro, ¿verdad?, sin necesariamente poder confiar en sus papás, así que es importante la comunicación. Y,
2: y una, una pregunta, si si ahora mismo, ¿verdad?, de toda la gente que nos está escuchando, nos está escuchando desde todo Puerto Rico, padres que quieren saber más información sobre esto, ¿dónde, yo, dónde pueden ir a buscar, o sea, ¿dónde un padre se puede orientar eh, sobre qué medidas pueden tomar para 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 monitorear o para identificar, ¿verdad?, si su hijo hija, eh, puede, o hija puede, o, o sea, puede ser víctima, está... Está, está, eh, o, o, está, ¿O está siendo víctima verdad de algún uh -huh. tipo de acercamiento como
0: este? ¿Tienes dudas? No, es si pues, duda. nosotros,
3: nosotros tenemos, ¿verdad? en Puerto Rico hay múltiples eh, organizaciones y, y, y agencias gubernamentales negociadas la policía, pero nuestra agencia tiene una línea 24 horas, 7 días a la semana, que se atiende por operadores en uh -huh. español, y hay un agente de turno siempre disponible para atender cualquier consulta, petición de, de, de charla, ¿verdad? de prevención, eh, o por, para presentar cualquier querella y ese es el 787-729-6969. Ese es el teléfono siempre va a estar disponible y cualquier, aunque usted entienda, no no ay, no sé si esto tiene jurisdicción la, la, los federales o los estatales, usted llámenos y nosotros, si uh -huh. no es jurisdicción nuestra, lo vamos a canalizar con el negocio de la Policía de Puerto Rico para la investigación
0: correspondiente. Pacheco, dame el teléfono de nuevo. 787-729-6969.
3: 6969. 729.
0: 6969, 729-6969. Lo voy a poner las redes ahora para que la gente que, que lo necesite. Mira, una, una última pregunta que te quería hacer. Hace un tiempo atrás tú y yo hablábamos y he hablado con otros compañeros tuyos que he podido entrevistar en el programa. Y, y ustedes decían, por ejemplo, toda esta gente que está, o, bueno, no toda, ¿verdad? Pero eh, estas personas que se dedican a bajar material pornográfico relacionado a los niños. Eh, esto como que levantaba yo no recuerdo bien, corrígeme, levantaba como una bandera en el sistema de ustedes y un poco, Correcto. ustedes tenían una radiografía en el país de dónde se estaba bajando ese contenido, ¿correcto?
3: Correcto, nosotros tenemos diferentes métodos investigativos ¿verdad? que no, no uh -huh. podemos hablar mucho claro, de claro. ellos es obvio, pero sí tenemos eh, hay, ¿verdad? hay mucha información que está en las redes y mucho material con contenido de abuso sexual infantil que cuando se comienza a descargar o a compartir Genera unas alertas y esas alertas se registran en unos sitios, en unos lugares y, y, y se refiere al lugar correspondiente eh, geográficamente hablando, Oye, que qué? pudiera en este caso ser Puerto Rico.
0: Sí, sí. No vamos, si vamos a repetir, bien, a repetir eso. Sí, 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 vamos a repetir eso porque es que yo quiero que, 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 que estos bandidos escuchen. O sea. Cuando, es, cua, repítelo, vamos, vamos, tú, repítelo tú es, es
3: importante verdad, que cuando en, en, en el mundo cibernético, obviamente, hay gran cantidad de material con contenido de abuso sexual infantil uh -huh. que se puede compartir de celular a celular, que se puede compartir utilizando diferentes eh, métodos de, de redes ¿verdad? Uh -huh. o, o aplicaciones en, en computadora, e internet. Es importante que la gente sepa que nosotros tenemos herramientas para, obviamente, identificar ese tipo de material y levantar alertas cuando una persona envía o recibe ese tipo de material. Y eso obviamente se asigna al área geográfica de donde salió, de donde se recibió. Así que si usted está en su navegación en, en un municipio de Puerto Rico y usted está compartiendo este tipo de material, tarde o temprano nosotros le vamos a llegar. Va a ser cuestión de tiempo que nosotros, Brand, eh, nos enteremos de que usted está compartiendo o descargando este tipo de material y eventualmente va a recibir una visita nuestra.
0: Tarde o temprano ustedes le van a llegar. Van y a eso correcto. me alegra enormemente. Sí. O sea, toda esta gente que se... Porque es que es impresionante. 30, 40, 50 querellas mensuales. Que yo decía un poco al comienzo, Pacheco, que para que una familia tome la decisión de erradicar una querella, pues, pues tiene que estar pasando cosas dentro del hogar tremendamente. Pero en aquellos hogares que debe haber otro, otra cantidad inmensa de hogares que está pasando y que los padres no lo han detectado. Ni los abuelos tampoco. Uh -huh, uh -huh, correcto, correcto. Y muchas
3: veces también viene a través del Departamento de Educación, ¿verdad? Uh -huh. eh, que el menor, el niño o el sí. niño joven haga una revelación en la escuela claro. involuntariamente, voluntariamente, y entonces nos llega a través del Departamento de Educación, con el cual obviamente tenemos parte de nuestro grupo de trabajo con los que compartimos información a diario. 787-729-6969, 729-6969.
0: Pacheco, enviarle un abrazo a todos tus compañeros de trabajo. Están haciendo una misión ahí importantísima, protegiendo a nuestros niños de estos depredadores claro, claro, sexuales. Trabajo, gracias
3: a ustedes, gracias a ustedes por su tiempo. Es importante sí, que la sí, prevención
0: llegue sí, a la señor. familia. Y, y que la gente sepa que los están velando. Me alegra enormemente saberlo. Gracias, Pacheco. Éxito, hermano. Vámonos, un abrazo. Cuídense, okay. un Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.